0: Ja, Välkommen till Sillypodden hör ni. Makoto med mig i studion. Frida finns med mig på andra sidan vattnet, andra sidan telefonlinjen i London. Eh, hur mår du, Frida?
2: Eh, alldeles strålande. Eh, trots ja. att man fick reda på igår kväll att eh, pubbar och restauranger och så vidare kommer stänga klockan tio på kvällen härdan efter. Ja. Men jag är glad ändå.
0: En hel timme tidigare än vad de normalt sett gör. Va? Ja, det är inte Västervikstider som gäller i London, tror jag. Nej, det, det brukar det... vara det där Nej, men nej, jag, eh, det, det är inte riktigt så länge. Men förr i tiden så stängde ju alla publar klockan elva. Ja,
2: fast de? det gör de inte längre. Mm. Så nej, att, nej, nej. Det, det, var, det var när jag skildad. bodde
0: i England. Det var länge sedan. Eh, det var jättelänge sedan. Jag, jag är medveten om detta. Men eh, det är inte därför vi är här. Vi är här för att vi ska prata om Soares misslyckade språktest. Eller, <laughs> alltså draxar kombination alltså allt med det här Juventus Soares fuska på ett på ett prov det är det finns det, det är så bra är det Ja, det är det, underbart. det är underbart alltså, nu, nu blir ju Juventus-supportrarna arga förslås på som vi kallar dem för fuskare Men supportrarna är inte fuskare men, Jag men, tror de men har det, hört det för. <laughs> det, 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 det finns ju ändå någonting i att, att eh, Fnissa lite åt När Juventus eh, blir sammankopplade Med, med rykten om fusk Och det är samma sak med Suarez Även om man eh, gillar Suarez Som fotbollsspelare så här, Som liverpool supporter eller barca supporter Eller Ajax eller vad fan som helst han har fuskat, även på planen, vid ett eller två tillfällen. Så är det ju. Ehm, och den här kombinationen av de här två parterna och det här testet, och, äh, det, är, det är magiskt. Det, det håller på att bygga upp till ett, en av de
1: bättre transfersopporna där faktiskt. Ja, alltså det finns så många parametrar och det så är det soppan man inte vet ska börja. Men vi börjar med just språktestet. Så alltså, det, då är det, ju, ja, det är det nationell polis som helt enkelt utreder för att de har fuskat i det här testet i Perugia att han redan har fått sitt resultat på förhand. Mm. Testet skulle ha tagit typ 40 minuter för så är så att göra fast det egentligen borde ha tagit typ två timmar enligt de här då, läckta telefonsamtalen Som ska ha framkommit och ska ha sagt, ja, så, Man kan ju ingen italienska liksom kan ju knappt böja ett <skratt> verb Man vet inte liksom vad man håller på med Och sen då in och gör det här testet Som man då ja, där, upp, riggade testet Och det slutar, <skratt> och det slutar ändå med att Juventus inte orkar vänta in hans italienska medborgarskap och går och köper Alvaro Morata av alla människor från ingenstans tillbaka och så ska Suarez till Atletico Madrid på det och då visar det sig att Barcelona vill plötsligt inte släppa honom gratis för att, jaha, nej just det vi glömde lägga in Atletico i vår deal med Suarez, vi gör det nu och kräver en transfersumma. Så att, och så är det så nu på att starta en press, liksom kallat presskonferens med sitt, sitt juridiska team för att han är så otroligt förbannad på vad Barcelona håller på med. Att de bryter sitt muntliga löfte om att han ja, får lämna på fri transfer på att han då avsäger sig en del av sin återstående lön. Och då var ju dealen att Real Madrid, United, PSG och City var de fyra klubbarna inte skulle få skriva på för. Och då hade de glömt lägga in Atletico, nu vill de lägga in den också. Så att det är det en sån sopp. Som, så att man inte vet, ja det är helt, det är helt underbart ja, det, det är galet och i
0: tillägg till det kan man ju lägga då hela Att Morata kommer in också, inte Gekko som du har pratat om Han kanske kommer också i och för sig Men det verkar dröja därför att eh, Millic i sin tur som ska komma från, från Napoli Den dröjer, alltså det, det är väldigt rörigt nu
1: Ja alltså Morata var ju den som gick snabbast nu plötsligt är han klar Ja. Och då förutsätter det att Atletico har tänkt att värva en anfallare En ersättare till honom Och det skulle ju vara Suarez som skulle klara. Men nu är det ju Barcelona som på något sätt försöker stoppa det här från, Av någon oförklarlig anledning
0: Vilket har gjort att Atletico nu har börjat eh, snacka med Cavani igen Igen, som ja. var klar i vintras
1: ja, precis. Eh, Men alltså, det, den delen är ju att Atletico kommer få in en fårvart naturligtvis Sen måste man ju fråga sig, vad håller Juventus på med? Alltså Edin Dzeko och Alvaro Morata och Oliver Giroud och de namnen som har kopplat, vad är det för anfallsnamn de tittar på? De har ju Kulusevski. Ja, men... <laughs> de, måste de, de, som, de, 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 de måste ju ha någon som är beredd att nöta bänk. Nej, ja, men han ska, ju, han ska ju in och ju ta Higuains plats. Han kommer inte nöta bänk den här anfallaren kommer värva. Ja sant. vad tänker sen, att Juventus
2: måste ha haft en väldigt lång lista av alltså, anfallare som de vill ha. Alltså, eftersom att det är så himla många namn som har... Alltså, jag undrar liksom var... Alltså hur högt upp på den här listan som Morata egentligen fanns?
1: Ja, precis. Det, han kan inte vara varit jättehögt upp. Men då, då måste också tillägga att Morata, den lilla perioden har haft han faktiskt varit riktigt bra, var ju Juventus mm. en gång i tiden. Det var det som gjorde att han fick komma tillbaka till Real Madrid där han återigen då inte riktigt lyckades och sen hamnat på den här underliga resan han har hamnat på där till Chelsea och Atletico och allt möjligt. Det som är fascinerande är att han fortfarande kan generera transfersummer För att Atletico köpte väl loss honom från Chelsea så sent som nu den här sommaren Ja, äh, ja så var det Och uh, om jag har förstått det rätt så är väl den här då affären med Juventus Nu vet jag inte om det har helt officiellt allt bekräftat Han är ju på plats och gjort läkarundersökning och, och så vidare Men det ska väl vara någon form av lån, rätta mig om jag har fel Med då en obligatorisk köpoption på runt liksom, 40 miljoner euro
2: det är nästan lite så här pengatvättsvibbar. På. Alltså för att,
1: det är jättemycket. Eh, det. Alltså
2: han har ju trots allt gjort, han har gjort fem övergångar sedan 2014 var det väl. Och den totala summan låg någonstans, jag tror det var 250 miljoner kronor. Alltså det, eller 245 miljoner euro var det nog. Alltså det är en ganska saftig siffran ja. då.
1: Han börjar väl att peta på Zlatans rekord där va? Det här om alltså sammanlagda transfersummor i karriären. Ja. Måste han ju vara. Det måste han ju vara. Vad, vad är slottan uppe i egentligen? Väldigt mycket pengar också med ja. alla de flyttarna. Men ja, Sen har det precis. varit fri transfer sån senare tid. Morata, hur han fortfarande lyckats få de här övergångarna är ett mysterium för mig. Han var bra i Atletico Madrid under våren, absolut. Men inte så bra. Inte så bra. Nej. Och han har inte åldern är... för att värderas till det i de här tiderna. Han har egentligen aldrig varit så bra. Det är precis, det han har aldrig varit Aha. så
0: så bra Det är ju det han hade, Jag skulle säga att han var nästan bäst i Juventus Ändå
2: Men är inte Morata lite den här typen av anfallare Som om, om han gör, om han missar ett läge tidigt i matchen Så kommer ja. han liksom aldrig in i den Han har inte riktigt det där psyket Som en striker måste ha Jag har alltid, alltid tänkt det om honom i alla fall Att han, att han har den eh, Ja, eh, vad säger man Alltså den bristen
1: Mm. Han, känns ju, han känns ju aldrig livsfarlig Nej det alltså, han, så här, han känns inte som någon som går in och förändrar en match Bara, Han har kvaliteter, han är stark Han är ganska allround Han kan göra mål, han har ju visat att han ju ändå gjort tvåsiffrigt antal mål i varenda klubban har varit i i princip Så att där kan han ju Men det är någonting som saknas Men det är väl då de där åren i Juventus Där han var kanske som bäst när han var i sin prime Och Juventus minns väl på något sätt där, Samtidigt som man då Verkar ha Morata som ett backup-alternativ till Edin Dzeko. Som jag fortfarande inte förstår vad fan överhuvudtaget kopplades till Juventus. Varför man inte bara hoppa över ett mellansteg och bara betala det som krävde för Arcadius Milik eller något istället. Som jag också tycker är lite, det är inte riktigt Juventus kvalitet där heller. Är det, så är det fanns en logik i. Men där så lyckades man ju stå fuska på ett språktest- som därefter inte spelar någon roll för man inte orkar vänta på resultatet och språktestet som redan var avgjort på förhand och sen då plockar Alvaro Morata istället ja, det är, jag, är bara, jag är bara förvirrad Ja, det känns som att det är många inblandade i den här soppan som är förvirrade
0: också Ja, alltså om det nu blir så att svarets lämnar för atletid ja, ni vet ju vart ni hörde det först va Det här är Sillypodden det ja dubble ändå så fem klubbar så det var jag tyckte det var, jag tycker, jag tycker sju, jag var
1: 20 i chansning det var snyggt det ändå liksom Och sen behöver vi ju inte nämna att det var mer så här, visst skulle han passa där det var ja, inte ja. så men det, det är klart att vi inte
2: Alltså Suarez och Diego Costa, jag kan, jag kan inte riktigt släppa det anfallsparet. Det, 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 kry, det kryper längs ryggraden på
0: något sätt. Alltså sen, sen det framkom att, eh, att Brendan Rodgers försökte skapa det här anfallsparet i, i Liverpool för en massa år sedan så har det ju liksom, det har ju kittlat något oerhört. Mm. Alltså så många gånger som vi har suttit och pratat om att tänk om det hade hänt. Nu är det ju liksom två spelare som är, liksom har passerat sin prime. Det finns ju fortfarande... Det var ju en
1: period då båda två var i liksom sitt absolut bästa slag. Och de var i sitt absolut liksom främsta shithousery-mode. Ja, för de har ju lugnat sig på den fronten med tiden också. Det och ja. Kosta kan ju till och med framstå lite sympatiskt ibland. Ja. Nu för tiden. Så, så. är det så också.
0: Ja, eh, men eh, det, finns något, det finns något poetiskt i att det till slut kanske ändå blir så. Eh, jag håller med. Alltså... Kanske kan de ägga varann lite också. Det är där man
1: hoppas. Alltså, tänk dig, dom i ett Madrid-derby tillsammans. Ja. Alltså, det, nej. alltså det är så vackert ändå. Man har inte prats... spela
2: mot dem i alla fall.
1: Nej, nej det, det hade man nog inte velat göra. Sen har pratat så lite om att som Cavani nämnde att var på tapeten igen. Mm. du pratas om att det skulle kunna bli både... Luis Suarez och Edinson Cavani och där har vi ett tandempar som vi vet fungerar tillsammans.
0: Ja, absolut. Alltså
1: det, det där väggspelsmålet de gör från varsin <laughs> liksom, Varsin liksom kant för du går åt VM eller vad det, var. det är då det vackraste v målet som vi har på för två år sedan Ja det kanske det till och med var mm. Det är fruktansvärt snyggt i alla fall Och det, mm. det är ett unikt mål Och den liksom förståelsen de två har för varandra Är också helt unik Så det hade man också velat se mm. Sen nummer folk var Kershoa och Felix in i hela den här biten De la ju en miljard på honom förra sommaren
0: Ja precis
1: Han måste ju dra ner åldern i alla fall <hör> han, han, han måste ju
0: bara för att få ner ålderssnittet ja. ehm, För det kommer ju vara En och annan höftledsprotes <hör> Som kommer krävas under säsongen Om det ska ha spela med den trion ja. Uh, ja, vi lämnar den soppan här. Vi kommer ju såklart komma tillbaka till den fler gånger i den här podden för uh, fönstret stänger. I, igår fredag satt vi i uh, Sportbladets Premier League-podd och hintade lite om att vi skulle prata deli Alli och <laughs> eventuellt mm. Jesse Lingard in till Spurs. Nu har väl det ryktet rykt, hunnit dö lite grann, i alla fall det om Jesse Lingard in till, till Spurs. Som ju var det roligaste delen eftersom det gjorde, gjorde Spurs Twitter så otroligt arg. kan man ju förstå. Det kan man förstå, men det är kul. Det är absolut... Däremot så är frågan vad som händer med Deli Alli, Frida. Blir ja. det PSG eller?
2: Alltså Deli Alli, det är ju alltså, det är en riktigt sticky situation med honom. Um, nu har han inte varit med... Eh, eller han var ju inte med nu i truppen mot eh, Southampton så det hintade ju om att det är någonting på gång i alla fall eh, och så som man har förstått eh, utifrån så vill eh, Livy vill behålla honom eh, Mourinho kan vara öppen för att eh, han flyttar eh, och det ska handla om ett lån då främst, det är väl i alla fall det som det främst pratas om och det svåra med Deli Ali är ju att det var ju ganska länge sedan han var bra egentligen i Spurs. Alltså han har åtminstone haft ett och ett halvt år nu där han inte alls har kommit upp i nivå. Han är ju även en spelare som är ganska svår att inkorporera i ett lag idag. Alltså man vet inte riktigt vilken typ av spelare Deli Ali är. Jag tror inte riktigt att han själv vet det heller. Och med tanke på att hans bästa position möjligtvis är som tia så kan man inte heller säga att det finns där jättemånga lag, i, i alla fall i Premier League, där han liksom passar in. Så att det hade möjligtvis kunnat vara bra för hans egen del för nu kommer ju Gareth Bale in vilket gör att alltså, hans speltid kommer att bli lidande ännu mer antagligen. Och en flytt hade kanske varit bra på ett sätt för att lite få igång honom igen. Att han, han ska hitta sig själv lite grann. Mm. Um, jag, jag tror inte att det här är... Det är klart att man kan peka finger mot Mourinho till viss del och tycka att hur kan du inte hitta en plats för, för Delle? Men som sagt, det här har ju varit ett alltså ganska långt och utdraget problem. Det har ju absolut inte varit så här enbart sedan Mourinho kliv in. I den bästa av världen. så hade det varit fint att se om. För att man tänker då på möjliga alltså, klubbdestinationer. Visst det som som PSG och sådär. Men jag vet inte. Alltså, det, det, är ingen, det är ingen övergång där jag känner. Den känns inte klockren från början. Det som gjorde mest klockrent egentligen hade ju varit om Pochettino. Hade tagit över någon klubb och så hade aldrig gått dit. För att är det någon som... Ska få igång honom igen så är det kanske Pochettino ändå, även om det såg ut Som det gjorde mot slutet Men jag förstår också att det är någonting som delar Spurs supporterna Att det finns ju någonting Sentimentalt i Dele, att I och med att han var den här liksom, Grymma talangen och han, han stod ju verkligen För det här liksom, flärdiga i Spurs Och sen dess Så har det liksom inte riktigt uh, Han har inte lyft sen dess har han inte liksom presterat på någon högre nivå. Så att, nej, det är en eh, svår situation det här tror jag för alla parter egentligen att lösa. Mm -hmm.
1: Det känns ju som att eh, Mourinho på något sätt försökt men sen på något sätt gett upp med honom. Alltså de som inte har sett eh, Tottenham-dokumentären tänkt att se den får väl spola fram en halv minut nu. Men den säger ju där också liksom att ja när är ju Dele i princip direkt när han kommer dit bara att det här är en spelare som jag vill lyfta men han levererar inte tillräckligt mycket på träningsplanen han, jag måste lyfta honom han verkar inte riktigt lyckats göra det om man sätter honom i ett läge här där han i princip fryser ut och han gav väl någon chansen och sen bara okej okay.
2: man, man kan ju faktiskt påminna om vad alltså José Mourinho sa på den allra första träningen när han träffade Dele så, så frågade han Dele är det du som är Dele eller är det hans bror? Alltså att han mm. menade på att Dele hade inte varit sig själv under lång tid men att han ju faktiskt är en oerhört Mourinho-kompatibel spelare egentligen. Han är ju det, han är Och det vet ju att många lyfter också när Mourinho blev klar för Spurs att det här kan vara världens chans för Dele att verkligen få det här. Eh, att komma tillbaka till, till gamla dagar lite grann, alltså att hitta tillbaka till den formen där han var så himla bra och där såg också himla lovande ut men, men det hände liksom aldrig och nu har vi ju ett EM här som kommer i sommar och det gäller ju för honom att få kontinuerlig speltid, annars kommer han inte komma med i truppen, så att han står ju lite grann vid ett, vid ett vägsjäl
1: Vill ni ha ett långskott? Ja, Barcelona På Deli Halli? Mm. Alltså det är ett brutalt långskott ett brutalt långskott. Ett men, lån
2: då, tänker du. Ja, eller?
1: men jag ja, tänker ja. ett lån när de inte har lyckats få ihop pengarna de behöver för att värva Depay och alltihopa och allt kraschar. Och de ja. tänker, den där Delle var ju bra. Han var ju bra mot mig, tänker de, att Koeman. <laughs> <Och> sen... <laughs> ja, precis. Alltså, någonstans är det ju så
0: här, och det, det finns ju den här kategorin spelare som har en nivå i sig. Där du lånar in eller du köper in en spelare lite på chans att Får vi igång honom, får vi upp den här nivån- men då är det ett jävla kap- Balotelli har ju liksom värvats på den premissen tio, <tio gånger <tio> i sin karriär redan liksom Alvaro Morata <tio> <tio> Alvaro Morata lite grann även om han kanske inte har visat tycker jag den här allra högsta nivån Nej, han har inte visat den. Nej, precis. Eh, utan mer en potential att kanske nå den Dele Alli har ju visat på, på en ja, extrem ja. högsta nivå eh, var ju liksom en av Europas allra eh, hetaste, dyraste ungdomar eh, för bara några år sedan eh, Given är liksom landslaget så här och nu. Nu eh, står han ju, om jag skulle ta ut en, en landslagstrupp för England just nu, då är inte det ärlig med. Det är ju som liksom fruktansvärd konkurrens just på, på de positionerna i, i Englands ja, landslag. Ja, men också
2: att, att han är en väldigt svår spelare att inkorporera i en stat. Det är nästan så att man mm. måste bygga det kring honom lite grann för ja. att det ska fungera. Och det är inte så många lag som alltså, kan eller vill göra det idag. Så att där har man På tal om. Eh, Tal om deras, äh, deras äh, serie där så finns det ju en annan scen där Eric Dyer och, och Delle ryker ihop efter mm. en match när de precis har förlorat. Och Dele går liksom runt och eh, droppar lite så här irriterade kommentarer och slänger med, med skorna i, i golvet. Och så blir Erik Dyer fly förbannad till slut och tycker, liksom, vad, är, vad, vad sysslar de med? Och de ryker ihop och visst, Mourinho sitter där och myser lite för det, det är ju sånt här han gillar ju. Han gillar mm. Man spelar visar känslor, men jag tycker snarare att det eh, indikerar lite grann att alltså Dele Alli, han, han verkar inte riktigt eh, tillfreds med någonting. Och det är det jag menar lite grann, att en flytt hade ju kanske möjlighet gjort, att han hade kunnat hitta tillbaka till den spelaren han var och kanske också liksom hitta någon sorts ny roll för sig själv. För att så som det ser ut just nu så fungerar det inte
1: Han verkar ju väl liksom ha varit ganska bekväm i Spurs i allmänhet på något sätt och inte riktigt kanske... Går, de ja, här 110
0: han har ju en historia av att vara liksom, en stök, stökig ungdom från början, mm. eh, så att det, det finns nog någonting där, att han, att han behöver liksom hanteras på ett speciellt sätt, han har ett, eh, ett, trotsigt, ett trotsigt psyke
1: och en... Eh, ja, så då behöver du ju en klubb som kan värva stjärnan utan att egentligen ha en plan för hur de ska använda dem. Det är ju de enda klubbar som är, helt... att är liksom aktuella och låna in
0: dem. Jag tror att så hade Bayern München värvat honom det är så den tryggaste miljön den, den kanske enklaste miljön för en sån här spelare ja. att, att liksom lyckas i så tror jag att de hade kunnat få en världsstjärna. Nu behöver de ju inte honom. Så Nej, och då kommer ju att, inte Bayern München plocka och då honom. Kom, men om Bayern München hade haft behovet och fått en bra deal för, för Dele Alli så, så hade de kunnat göra honom till en, till en världsstjärna igen. Det är jag helt övertygad om för att han har det i sig. Han behöver rätt miljö, han behöver rätt spelare omkring sig, han behöver rätt roll och så vidare. Eh, dels, det är ju det som är så svårt nu. Var, vart ska han bli av? Det finns ju ingen riktigt som har den. Eh, för som du säger Frida att han är väldigt svår att stoppa in i en startelva dessutom. Det, eh, och... Menar, ska han gå till något storlag då kommer det bli bänken och då ska liksom spela sig in på något sätt och, och hitta sin egen roll i, i ett lag och det vet jag ja, inte vad han alltså, är byggd för. Det,
2: egentligen det han har att välja mellan det är ju att precis som du säger antingen gå till en liksom, riktigt stor klubb och, och främst liksom, få komma in från bänken alternativt gå till en lite mindre klubb där han får vara liksom, det stora namnet. Och ja, det är ju lättare sagt ja. än gjort och, och hitta adresser just nu Så är det för alla spelare Så att, nej, eh, det, det är tufft
0: Det är tufft mm. Ja, vi, eh, vi, vi släpper det av Ali där då Men jag har en känsla av att han inte är kvar i Spurs eh, När det här tröns stänger eh, Mbappé hör ni eh, Han är kvar när fönstret stänger Han är kvar när fönstret stänger Frågan är om han är kvar när nästa sommars fönster stänger Eh, Le Kip har uppgifter då, som säger att Mbappé som just nu då har två år kvar på kontraktet eh, kommer inte skriva på något nytt utan när han har då ett år kvar på kontraktet nästa sommar så ska han vara tillgänglig för flytt. Eh, att han just nu då förhandlar med tre klubbar om sin nästa klubbdestination helt enkelt. Då, att eh, PSG ska vara beredda att sälja honom med ett år kvar på kontraktet för att du vet, de får ju en miljard för honom även om det är ett år kvar på kontraktet. Minst. Ja, minst. Det, de får två miljarder kanske. Alltså, det är ju, det måste vara den dyraste signaturen i världsfotbollen. Alltså, visst att Messi är världens bästa fotbollsspelare fortfarande, men mm. med ålder och med allting liksom... Eh, och att de tre klubbarna som det förhandlas med helt enkelt är PSG och fortfarande att skriva på ett nytt kontrakt, han kommer bestämma sig nästa sommar eh, Real Madrid som ju har groomat honom sedan eh, tidig tonår eh, ett obehagligt ord kanske men, men lite obehagligt som, obehagligt som, obehagligt obehagligt. som har hur eh, ska man säga då ja, men, som har, som, som, vet, som har sett, sett honom som sin jag spanat in tänkte jag men det var inte ja, heller
1: så bra Men han
0: har bjud, de har bjudit in honom och de har liksom eh, ja, preppat honom för en eh, framtid i Real Madrid eh, ja, sen han var väldigt ung och ett Liverpool som tredje lag som man slänger in i en sån här artikel för att det ska få
1: riktigt mycket spridning <laughs> <Och> <laughs> att Liverpool-fanten ska kunna hashtagga Mbappé 2021 och ha någon form av förhoppning om att de ska kunna få honom
0: ja, nej, men det där var ju ett skämt som eh, dök upp som baserade sig på att eh, att, nu höll du på att säga att det är det aldrig men att Mbappé, han har ju någon slags Nike sponsors kompisrelation med LeBron James um, och LeBron James äger några procent i, i Liverpool genom uh, Fenway Sports Group uh, och det här blev liksom som ett meme inom uh, Liverpool uh, supporter kretsar Mbappé 2020 um, och det är klart att... Eh, och vi vet, det finns ju dokumenterat att Liverpool försökte faktiskt värva Mbappé redan 2017. Alltså före han slog igenom med Monaco. De gjorde
1: inte alla klubbar det. Eh,
0: men ja, de var en av, var en av många klubbar som <laughs> ja. eh, när han var ungdomsspelare försökte värva honom. Eh, och Fenway ska ha liksom identifierat honom tidigt då. Som alla andra, han var ju liksom bästa 16-17-åringen eh, i världen då också. Eh, och att det finns liksom ett, ett dokumenterat intresse... Uh, och så har han själv sagt att han har pratat med Han har liksom själv också spelat lite på det här Det finns mycket Liverpool-supporter där ute och det, det är ganska kul att slänga ut ett litet sånt här köttben uh, Då och då på sociala medier Han har som sagt, ja, jag spelar alltid med Liverpool På FIFA och såna här saker uh, Som man gör, men, men visst är det dags för Flytten till Real Madrid nu Makoto.
1: Ja, alltså jag har ju sagt hela tiden att Mbappé kommer att spela för Real Madrid förr eller senare och jag kommer sitta i den båten hårt mer liksom än vad sitter i Kepa-båten och den ligger ju nere liksom i ja, havets, <laughs> havets botten och dansar med liksom eh, krabban från Lilla Sjöjungfrun typ, det är den nivån på det mm. Så att, men Mbappé men det gynnar, alltså, ju, det, måste säga, det gynnar ju Mbappé också att Liverpool är med i de här,
0: här naturligtvis därför att de, de behöver ju leverage gentemot alla andra parter mm. eh, och att kunna använda, jag menar Nike finns där, Nike liksom tröjsponsad eh, eh, för Liverpool nu, LeBron James, men allt det här att... att eh, det är en gynnsam situation för, för Mbappé också Även om vi vet att FSG Inte kommer betala den typen av övergångssummor som det, som det Handlar om eh, För att det är liksom inte så man, man Jobbar nej Real,
1: Alltså Real Madrid har väl sålt tror jag, 16 spelare i det här transferfönstret. om man räknar då med spelare som har varit på lån Och B-lag och alltihopa de ja. har värvat noll ja, Förutom exakt. att ta i mödregården från ett lån man Bara alla av en anledning också eh, Så att de bygger, de, ja, det finns coronarelaterade anledningar till att man inte värvar. Man behöver inte värva, man har inte pengarna för att värva alltihopa. Men såklart det är det så alltså att man förbereder för P2021. Ja. Det, det känns ju allt tydligt på att ja. man gör det. Ja, det tycker jag. Det, det är jag också faktiskt tämligen övertygad
0: om. Frida, säger du emot?
2: Nej, det gör jag inte. Jag tror väl framförallt på den där ja, kopplingen med... Sidan, och att jag kan tänka mig att Mbappé mm. själv vill, eller väldigt gärna vill spela under honom. Sen är det väl klart att det, det är inte är omöjligt med, med Liverpool heller. Um, det är kanske skönt för oss att säga att det bara är två klubbar det pratas om så att vi mm. har mindre att spekulera kring.
0: Ja precis, Nä, men det är en väldigt lång förhandling här om det ska, det ska vara sign-on bonusar och det ska vara eh, det ena och det andra och... Vi kommer
1: få chans att slänga in både Barcelona och Manchester United på vägens gång alltså kan ni se, Och Juventus kommer nog in på ett hörn också, väl när det är dags att börja spekulera på allvar om det mm. eh, Ja alltså Chelsea Vi kanske har en plats kvar där i anfallet också Ja, men är... Chelsea ska också in i soppan Bayern München ska tacka nej vänligt en bestämd <laughs> ungefär i maj <laughs> Och sen <laughs> Precis.
0: Bayern München har dra... has pulled out of the race to sign <laughs> Exakt. Mbappé Och de
1: gör det officiellt också <laughs> <Ja>. <laughs> det, det sker ju också
0: På tal om Chelsea då, man har fortfarande gett upp jakten på Declan Rice, Frida
2: Nej. Snackat. Men det verkar som 80 miljoner pund ja, eh, Jag tror dock att man får ge upp eh, den jakten. Mm. Eh, jag alltså, kan, kan jag inte gärna sälja honom. Nej, jag kan inte tänka mig att... Eh, alltså, det man har hört kring West Ham också är ju att de verkligen har satt ner foten och sagt att Declan Rice kommer inte lämna under det här fönstret. Och det var väl delvis därför också man sålde Diangana eh, som det blev så upprört mm. kring Just att man liksom skulle kunna undvika då att sälja Declan Rice oavsett hur mycket Chelsea då... Det är klart att det finns ju alltid... Allting har ett pris ju, självklart. Men att man i alla fall inte ska behöva sälja Declan Rice om man inte vill. Så att jag, jag tror att han är kvar, åtminstone en säsong till. Så det är mycket möjligt att han att de slår till, att Chelsea slår till nästa sommar. Men för nu så verkar det snarare som att West här är väldigt målmedveten kring att få inspelare, inte att släppa dem. Och då är de ju på jakt efter Mittbark och det är väl fortfarande Tarkovski, som det pratas mest om då från Burnley. Men det är mm. det de vill hinna ordna innan fönstret stänger.
1: Men alltså 80 miljoner pund, alltså om de skulle få ett sånt bud från Chelsea...
2: Alltså, det är det som är grejen. Jag tror inte att vi ska läsa in för mycket i det. för att Med tanke på vilka priser det pratades om för Shellworld till exempel, så tvingades mm. ju Læsdor sänka den prislappen. Mm. Alltså ganska markant. Så att därför kan inte jag tänka mig att. Varför skulle Chelsea bjuda ett sånt högt pris för Declan Rice? Ja okej okay, det är väl möjligtvis för att West Ham ska tvingas tacka jag till det. Men Jag kan inte riktigt, mm. äh, jag, jag, jag får inte riktigt ihop den ekvationen ändå. Jag, Nej, då, jag tror det är, är bättre att vänta en säsong för Chelsea till och sen så plockar honom från mindre summan. Alltså.
1: Då är vi på samma spår för det känns som att om det mot all förmodan skulle läggas ett sådant bud så är West Ham snarare ganska dumma som inte skulle tacka ja.
0: Samtidigt så äh, Deras säsong hänger på att Declan Rice Står där bredvid Socek och, äh, Det är ju den, den starkaste Lagdelen de har just nu Sitt, sitt äh, centrala mittfält där Med Rice och Socek
1: Som vi faktiskt är väldigt bra Ja och äh, Premier League platsen är värd Mer än 80 miljoner pund naturligtvis men Så är det. Äh, Även om Declan Rice är väldigt väldigt viktig då känns det ändå som att de skulle teoretiskt sett kunna rädda ett kontrakt med lite vett, ja, i och sig, vettiga värvningar. Det går ja, inte men sen så heller. tror jag att Declan
2: Rice själv är inställd på att stanna också. Vi får inte glömma bort att han var ju en av dem som likade Mark Nobles kommentar på Twitter när han gick ut och, och, och Rachel rachade upp på Sullivan och resten av ledningen som släppte Diane att Alltså de signalerna som Rice har gett utåt sett indikerar ju rätt mycket att han kommer stanna. Så just därför så tror jag inte att det kommer ske nu.
0: Mm. Ja, nej. Äh, det är väl känslan också samtidigt så. Äh. Finns det där? Han är ju... Han är, ju, han är väl fostrad i, i Chelsea från början, va? Det, det är ju alla.
2: Ja, det var väl Charlton först, va? Och sen så gick han väl till Chelsea när han Aha, var väldigt, var väldigt ung. Så att han har ju varit i... I Chelsea... Nej, 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 nej. Nu är jag blandar ihop det. det. Nej, du har rätt. Jag, jag, jag tänkte på en helt annan. Han, han inledde sin... Um, sin... Um, till ja. en i... Och sen gick han till West Ham ja. när han var väldigt ung. Så var ja. det. Så att han är ju i princip... Ja, han är ju, egentligen både, ja, han är ju egentligen både och.
1: Ja, Londonfostrat. London ja, så, så är det ju.
2: Med Irländsk frågor. Eh.
0: <laughs> Slänger ja. vi in också för att röra till det lite. Ja. Ja. Irländerna, har de kommit över det än att han valde bort... Ja, men har de
2: inte det va? Det har lagt sig ganska markant. Det var väl mest då när han...
0: Uh, du, bruk, du brukar ja. inte dyka upp någon ny De kan irritera sig för som väljer. Det, det är engelska landslaget kom. före det irländska mm. uh, Vem var det nu senast? Tänker du
1: på Ryan Johansson? Uh, nej det var någon annan ja, uh, Skitsamma Nu uh, tänker
2: säkert på någon Wales Tycker det var mycket, <laughs> mycket <laughs> Wales också
0: så, så är det ju faktiskt uh, Arturo Vidal hör ni. Klar för Inter det var I hela Europas stökigaste centrala mittfält
1: på, ja, vilka är är mer som är stöke tänker du
0: ja, radja är väl rätt stöke eller
1: radja är tillbaks ja ja det är sant ja, om, man blir, om man faktiskt kommer tillbaks det är väl inte ja. helt klart den där det nej, man väldigt... vill att det ska bli naturligtvis alltså, vill man vid att vidal, och... vidal och radja tillsammans naturligtvis vill man säga det det, det är ju drömmen ja. och sen så alltså är det men... skosta <laughs> framför den här värvningen har man ju på något sätt bara väntat på ska ske pratade mm. om det hela förra vintern och blev inte av och då hamnar eriksen där istället Uh, nu så Barcelona vill ju Väldigt öppet vill göra sig av med Vidal Inte såg chansen men du kan faktiskt få Vidal Det är ju inte så dumt Och plockar in honom, så det är väl en jättebra förstärkning 10 miljoner euro är väl priset så, uh, I sammanhanget symbolisk summa När Barcelona då like, Offloadar det mesta de har Som är över 30 Ja precis, så måste Rensa lite i den där löneposten är det. Men det, det, känns, det känns ju bara så här rimligt allting med, med äh, Det är rimligt, det är, det är rimligt sen, sen Barcelona kanske egentligen Borde ha kastat Arturo Vidal, det är en annan historia Men det finns ju värre saker som gjorts i Barcelona På senare år, så att det här blir bara En, en liten droppe av alltihop mm. Vi stannar i Barcelona då Nelson Semedo till Wolves Snackas det om, 29 miljoner Pund Alltså till att börja med, det är ju den spelaren som Barcelona har sagt att de kan tänka sig bli av med som faktiskt kan generera en transfersumma. Ja. Och han har ju ryktats till varenda klubb, i princip som Barcelona har haft någon form av swap deal ambition med. I Om det är City eller om det är Juventus eller vad det nu är så har det alltid varit Nelson Semedo som ska in på ett hörn Och det har alltid varit han som har anledning att vara varit intressant för de andra klubbarna. I Wolves fall här så får de ju en kanon ersättare tycker jag till Doherty i det här läget. De behövde ju verkligen en höger wingback som kan Hanterar den nollen. Han har ju varit lite defensivt tveksam i Barcelona. Kan nog passa ganska bra och få spela med en trebackslinje bakom sig istället. Tycker det är en vettig summa också för den spelaren. Vettig flytt för Nelson Semedo. Han får ju prata portugisiska med resten av gänget där. Och Barcelona i det här läget, jag förstår, för de vill sälja på något sätt. De har Sergio Roberto som vill ha en ung högerback som ska konkurrera med honom som ersättare. Och då har jag pratat om både Sergio Dest och mm. även om Max Ahrens på den positionen. Även pratat om Diogo Dallå lite faktiskt, sjukt nog. Men... Du kan alltså med Semedo... slänga in
2: varenda portugis i ekvationen. Så... <skratt> <Ja>. <skratt> många portugiser
1: i många olika ekvationer. Men i alla fall, Semedo till Wolfs: tycker jag känns som en vettig affär för alla parter. För Barcelona behöver ju som sagt generera transfersumma om de nu ska göra allt de planerat att göra. Och Wolf behövde sin högerback och nu får de en som är erfaren från högsta nivån. Inte särskilt gammal och säkerligen kommer leverera också. Så jag tycker det är en kanonvärvning.
2: Framförallt så är det kul nu med alltså spännande att se Wolves 2.0 för att det är lite lite det de strävar mm. efter får man säga med tanke på att de Liksom dels nu ska ändra om sitt system lite grann och de har ju plockat in Fabio Silva där som är liksom, för anses vara en jättespännande talang med tanke på att de har lagt så mycket pengar på honom mm. utan att ja. någon... Han har,
0: spelat, han har spelat 17 minuter seniorfotboll. Senior jätte... Ja han fick ju hoppa in
2: igår också mot ja, Manchester jag. City så att det är ju uppenbart att han liksom ska in ganska snabbt i det här laget. Mm. Mm. Så att de, de håller ju på att bygga någonting Väldigt spännande Och det gör en lite glad också För att man var Alltså man var ganska skeptisk mot Wolves mot slutet av förra säsongen För att de kändes stagnerade lite grann Och de har så mycket kvalitet Att man nästan blir frustrerad Av att se dem spela så att, Med tanke på matchen såg ut Med City igår också Så känns det ju verkligen som att de, de, är på, de är på gång igen Så att säga
0: Ja i alla fall andra halvlek känd, så, så, Ja de hade För, ju så först, först, mycket först.
2: lägen De skulle ju ha liksom, Reducerat mycket tidigare Och då tror jag att det hade blivit mer spännande också
1: Ja, Vi måste har... prata Diego Jota Det har vi inte gjort i... Nej det har vi inte gjort att senast visat
0: här Då var det ingen som uttagit ägnat en tanke åt Att Diego Jota skulle lämna Wolves Och dra till Liverpool Va, eh... Vad kände
1: du på tryckseök? Eh
0: jag, alltså jag tycker att Diego Jota just nu känns exakt som en FSG-värvning. Det känns... Eh, om om Tiago inte kände som en typisk FSG-värvning eh, utan han kom liksom på en annan typ av meriter. Han, mm. han, han liksom... Han fanns tillgänglig, det var inte en del av vår normala modus operandi, men det var för bra liksom för att för att tacka nej till på något sätt. Så känns ju Diego Jota precis som när Mané kom in, eller som när Vinaldum köpte in, eller som när någon annan av alla de här 23-åringarna som inte riktigt har slagit igenom... Ehm, vad med Zala för den delen? Ja, men som befinner sig där har visat liksom på en hög högsta nivå, väldigt lovande eh, och som man är liksom köper in för att utveckla vidare, för att hitta en roll. Man har identifierat precis vad det är som man ska utveckla hos de här spelarna. Man har en väldigt stor tilltro till sin organisation för just det här. Man, man har en långsiktig plan eh, så att det här känns ju väldigt mycket som en väldigt typisk Liverpool-värvning. Mycket pengar. Det ska man ju komma ihåg att de trixar ju lite med siffror med tanke på att de köper en, en, en tonårig mittback från Liverpool för 13 miljoner pund. i <tryck> jeddairiddare. Kiana. Kiana Hoover, ja. ja. <här> så han var väl kanske 10 miljoner eh, över, <tryck> övervärderad i pris, om man säger så. Eh,
2: Alltså Jota, ja, bra, alltså Jota är ju väldigt bra omställningsspelare framförallt. Ja. Um, det, alltså, det här är ju verkligen en sån affär där man känner att det här är nog en seger för alla parter. För att dels, alltså Wolves kunde ju omöjligt tacka nej till den typen av bud för honom. Och i och med att de ändå ska liksom göra om lite i, i sättet de spelar på sådär så, så, så fick man alltså, mot... Även om man säkert gärna hade velat behålla 28 så var det ändå värt att släppa honom. För 28 så blev det ju, han har inte varit given eh, varje vecka. Nu får han liksom komma till en klubb där han har möjlighet att liksom, utvecklas ännu mer. Att inte vara given. Ja, nej, men alltså han har ju liksom... Ja bänk som bänk egentligen alltså han vet om att ah, han kommer precis. att spela också att ja, alltså, det är så jag, mycket är matcher och det är så mycket kuppor och så vidare att han, han kommer att få sina chanser så att det här känns verkligen mm. som, en, som en övergång där alla nog säkert är väldigt glada
1: mm. det, Men det är väl så att man inte betalar hela den summan direkt va? För det är därför, det är det som är skillnaden på och Werner mm. alltså nej i till honom och Jota är väl att Jota hamnar De där transfer på ett annat Räkenskapsår istället, mm. mer eller mindre Jag kan ju tycka att det är ett Överpris för honom, men så sett i spelarkvaliteter och hitta en spelare som Kan acceptera en bänkroll Och förändra en matchbild och så vidare Så känns han ju som en vettig förstärkning på så sätt Även om jag blev väldigt förvånad När liksom värdningen gjordes mm. um, Ja, det är Det, det
0: det också känns som en del utav ut FSGs liksom eh, om det är en spelare som som eh, passar in i modellen, i strategin ja, men då betalar man det priset som, som klubben vill ha. Då, då är det inte några konstigheter. Då kan man betala det som kan framstå mm. som ett överpris. Det, alla tyckte att priset på Mané var ett överpris när han köptes för 30-35 miljoner. Att priset på Sala var ett överpris när han köptes för 35 miljoner. På, Van Dijk. Eh, Van Dijk definitivt. Eh, Fabinho samma sak, man betalade det Monaco ville ha, det var inte han bara dök upp en dag på träningsanläggningen um, och sådär så att, hittar man spelare som man tycker är liksom i, i, inom modellen då, då, då betalar man priset men som sagt nu, nu har man ju liksom lite problem med eh, fiskala tillgångar eh, så att man har ju lyckats förhandla en, en avbetalningsplan som antagligen drog upp priset lite det också, att ska ni mm. få till den här avbetalningsplanen då, då lägger vi till på liksom en ränta på ja, 50 miljoner kronor.
1: Ehm, Kanske lite långsökt det här, men är inte det också ett tecken på att man inte kommer att värva en 2021 att man redan har lagt massa pengar på nästa <laughs> räkenskapsår, för då behöver vi öppna allt som går att öppna i nästa år. Det ska. För det
0: har man ju gjort <laughs> även, på, även på
1: Thiago gjorde man ju faktiskt så. Ehm, de fick man, igenom det på honom också, det är ja. inte 30 i hand liksom. Nej, nej, nej,
0: utan jag tror att de har betalat 4 miljoner på här. Ehm, sen var det väl inte det var 30 miljoner euro tror jag. Så att det var 20 nånting 25 miljoner. Eh, 25 plus
1: 5 eller? Ja,
0: jag, något jag, i jag, jag minns inte exakt vad det var. Men de har gjort samma sak där. Så att De har inte behövt ligga ut med så mycket pengar den här säsongen. Mm. För, att, för Helt enkelt för att slippa eh, ta lån då, eh, för att lösa detta. Sen så vet vi att ja, nästa säsong, så, så som de räknar, då, då frigörs för då har det gått så pass många säsonger Från Van Dyke och Allison Alltså flera av de här stora Och Kate och så vidare Så att nästa säsong så finns det mycket större Pengar för Liverpool att röra sig mm. Med igen rent så här, Bokföringstekniskt Skitsamma ja, ja. eh, Bokföringstekniskt eh, Rian Brewster till Crystal Palace Frida ja. eh, Dök upp igår James Pierce var ute och sa att nu är det riktigt nära Och då brukar det ju liksom, eh, Då brukar det vara väldigt nära han är mer eller mindre ett språkrör för Liverpools medieavdelning Man får den känslan i alla fall. Men här var det hans uppgifter och Sky Sports hade samma uppgifter och drog hårt på det. Vad hände då Frida?
2: Vad,
0: då, vad, vad händer då? Ja, det som hände var ju att Steve Parish, eh, Crystal Palace klubbchef gick ut och sa att nej, det här stämmer inte alls.
2: Jag Sky Sports vad
0: alltså, sa jag, jag, jag tolkar det som vad händer med ja, Ryan Brewster? Ja, exakt. Går in i jag Palace, var helt förvirrad. <laughs> nej det var jag, jag som var slarvig i min eh, Överlämning där eh, Nej men eh, Steve Parish eh, går ut på Twitter Och dementerar hela ryktet Och säger Vi har, jag har inte sett några siffror jag har inte sett något, Vad är det här? Sluta hitta på att ta bort det här omedelbart från er Från er sida eh, Och retweetade då Sky, Sky Sports Som hade de här uppgifterna då, eh, Precis som eh, flera andra journalister eh, Ja nu frågar jag vem man ska lita på Därför att de här uppgifterna, det ligger nog någonting i det. Samtidigt så alltså skulle han nu bli klar för Crystal Palace för de här summorna som det har pratats om. Då kommer ju Steve Parish att se ut som en fåntratt istället. Ja,
2: alltså det, det som jag tror mest på. Alltså jag kan tänka mig att de har liksom hört sig för William Brewster. Det är säkert mycket möjligt. Men det man först och främst har hört är ju att de först och främst planerar att sälja då Sörlott till Leipzig. Och sen så de pengarna därifrån ska användas på eh, Benrama från Brentford. Och ah, att det var anledningen till att Samma goddos blir klara för Brentford nu här om dagen För att Brentford ska ha råd, eh, alltså både eh, alltså sportligt sätt också då, att kunna släppa Benrahma. Eh, för att jag är... Alltså, man vet ju om att Christopher Pellas håller på att försöka få igenom den här generationsväxlingen. Och de, har ju, de påbörjade ju den redan i januari när man var på jakt efter Nathan Ferguson som inte blev klar från under sommaren. Så att det här är ju eh, alltså givetvis någonting de strävar efter. Men jag tror ju snarare främst på Ben Rama då eftersom att Paris också gick ut och och demonterade så starkt så, att, så tror jag mer på det spåret i så fall, men mm. någonting kommer att hända då och då får vi se om Zaha får tillåta sig att lämna och i så fall om det finns någon köpande klubb för honom eller om han blir kvar det återstår det att se mm.
0: Ja, det var, det var någon som hade räknat ut i alla fall att om om, eh, om Crystal Palace köper Brewster för den eh, prissumman som du var pratat om, 20... 23-24 miljoner pund och det är
2: exakt den summan som nämns för Ben Rama också ska sägas
0: ja, ja. Ehm, då skulle Crystal Palace helt enkelt ha köpt Sacco, Benteke och Brewster från Liverpool till en summa av 81 miljoner pund ehm, det tackar vi för i sådana <laughs> fall för det, ja. det ehm, ehm, det tyckte jag var lite roligt vi får se vad som händer där i alla fall sen så är det ju så att Brewster kommer ju behöva lämna på sig, alltså flytta på sig jag kan tänka mig att det har också varit snack om att Origi ska vara på väg bort eller vilja hitta en ny klubb för att kunna få mer speltid Diego Jota går ju rakt in som liksom fjärde alternativet till top-trion. vi har också sett att Minamino har liksom ett större förtroende tror jag än Divock Origi det här är något som jag har tänkt på i flera dagar nu. Divock till Brighton. Hur, hur magiskt hade inte det varit? Hade det inte varit perfekt Frida? Han hade ju öst där. Tror du det? Ja, jag tror det.
2: Jag tycker, ja, det, känns, jag tycker,
0: jag, jag tycker det känns som en, en typiskt lite så avig, märklig spelare som, som eh, eh, Graham Potter är som perfekt tränare. Att verkligen hitta en roll för verkligen. Eh, Vem, få ut
2: Ja men det ligger ju någonting i det, för att, alltså Brighton är ju, eh, jag tror jag skrev det på Twitter när det gick så bra mot Newcastle där, att wow, alltså, Brighton behöver ju ingen striker, liksom. den debatten kan man ju släppa, men det behöver de ju faktiskt alltså, ja. jag litar inte riktigt på att Mopey, att alltså, jag, jag tror det ska mycket till för att han ska göra 25 mål på en säsong och det kommer inte se ut så här i alla matcher som det gjorde i, i lördags med Newcastle Så att, ja, alltså jag kan väl, på ett sätt kan jag väl se det Sen är frågan, jag tror inte att alltså, all, Det känns som att alla värvningar som Brighton gör är oerhört noggrant kalkylerade mm. Så att det här är ju ingenting, de skulle, de skulle aldrig gå och panikvärva någon Eller inte panikvärva, men de skulle, de skulle inte tänka igenom det tusen mm. gånger innan de gjorde det så att det får en att känna att det förmodligen kommer att bli någon annan i så fall som de, eh.
0: Ja, det var, det var bara min egen känsla här ja, så att, att, det är alltså, har ju otroliga liksom, egenskaper han är snabb, han är stor, han är stark och ja. han har ett fantastiskt avslut och allt det men han är så jävla konstig så att det är omöjligt att spela med honom det märks ju att liksom, lagkamraterna inte riktigt vet vad han ska göra heller han vet inte heller själv riktigt vad han ska göra när han får bollen allt utan det blir lite som det blir och så lite fram och tillbaka så dribblar han någon och så skjuter han någon och så blir det ganska bra ändå till slut för det mesta för att han har otroligt mycket liksom, kvaliteter. I sig själv
1: För två år sedan hade jag sagt Valencia Ja, inte nu va Nej, nu så Har ni, har ni sett den här läckta transferlistan På Valencia, vilka Gracia ska ha fått att de här skulle vi kunna värva Har ni sett den listan Nej. Vet du vad jag som dök upp på den Nej. Daniel Sturridge Herregud <laughs> Han har fortfarande ben att stå på. Nej, alltså det, alltså det var många spelare där som inte hade ben att stå på. Det var 35 år i Marcos Tebas som lirar i, i Indiska ligan och sånt. Bara en liten passus. Men ja. där, om Valencia hade haft någon form av kapital att värva för, då hade det varit en kanske någonting.
0: Ja. Det är något som har gått och skavt hos mig i alla fall Jag bara kände som att Origi och Brighton hade Det fanns något giftast tycke I mitt huvud där Mellan de två Skitsamma, vi ska vidare till Arsenal Som fortsätter då Sprid uttryckten om Partaj Som fortfarande heter. heter Andra raka avsnittet
1: Jag hörde i huvudet För jag sa det också Men jag kunde inte stoppa mun No, det är kul. Det är ju kul. <laughs> uh, no Thomas no party som man brukar säga. Åh, oh,
0: jag vill jag vill jag vill att han och att Thomas Karlsson och Thomas Partai ska spela tillsammans. <laughs> Thomas
1: Karlsson. <laughs> Åh. <laughs> oh, oh. oh, vad vackert. Vad, vackert. <laughs> ah. vad gör oh. du Karlsson nu för typ? Ja,
0: ah, ingen aning. Ja, okay. uh, uh, men uh, någon gång måste han ju spela tillsammans med Parti. Alltså, uh, men parti uh, ryktas fortfarande till uh, Arsenal, även mm. AOR uh, men nyckeln till, uh, till det hela verkar ju heta Torreira <laughs> som under uh, lång tid har ryktats till Torino nu gick Torinos uh, klubbchef ut och sa att uh, Torreira är inte längre på vår radar till Arsenal-supporternas stora förtret. Så vad händer? Måste han säljas för att de skulle kunna plocka in en till mittfältare Frida? Vad, vad, vad säger du? Vad händer med Torreira?
2: Ja, nej, men det verkar så. Det som är intressanta med Atletico-ryktet är ju att det var ju Lacazette det var tal om väldigt mycket. Att det var han som skulle lämna. Men nu tycker jag det känns som att Lacazette lite grann har cementerat sin roll i startdelvaren inte minst, eller att Ateta i alla fall var tydlig med att han är väldigt nöjd med Lacazette och det han kan bidra med. Så att det eh, makes sense att eh, det är Lucas Torera då som helt plötsligt eh, kommer upp som ett potentiellt namn då till atletiker eh, och att de då eh, ska alltså så som jag har förstått det, eller så som man, om man läser in alla rykten som har dykt upp så är det ju att de pengarna för att ska potentiellt kunna finansiera både Partey och Aouar. Att det alltså handlar om båda två. och Det vore ju givetvis eh, en jättegrej då eh, om Arsenal lyckas få igenom det. Jag tror ju faktiskt att eh, det är väl klart att de är väldigt fokuserade på sitt och att de inte bryr sig så där jättemycket om vad alla andra gör kanske på ett sätt. Men jag tror just det här, här nu agerade lite grann och plocka in både bail och Reguillon jag, jag tror kanske att det har kunnat påverka Arsenal lite grann ändå att man, eh, att man har eh, lagt manken till i alla fall för att få igenom de här övergångarna för att det är ju trots allt lite där ändå nu har de så många mittbackar så nu får det vara nog där men det är ju just där på centralt mittfält som det möjligtvis hade behövts någon rejäl spelare eller någon, någon spelare som är som, ja, alltså Lite. en kreativ länk Helt enkelt som, Alltså som Sebajos Men äh, ännu bättre Och då är det givetvis de här namnen Som, äh, ja de, de hade ju inte sagt att som, dumt,
0: ju vad, vad säger som amerikanen Howard, Howard Fest
1: Kanske <laughs> var, du, var du googlat på en ny <laughs> <laughs> men, Nej, men uh, Om ja, vi bortser från det där Alltså, jag blev ju jättenyfiken nu Hur de har tänkt att Toreira Ska, det finansiera Paritej och Awar för att de kommer knappt få några pengar för Toreira. det är väl snarare ett lån eller någonting i sånt fall med tanke på att han kan inte ha stärkt sina aktier på sitt senaste år år Paritej skulle ju kosta en halv miljard atlet, och kommer inte liksom, flytta sig från den värderingen så, med tanke på vad en vet att Premier kan betala och jag har väldigt svårt att se att hos Awar skulle gå för mindre än en halv miljard Nej, så det är ändå, och, liksom... och nu
2: snackar så om för Toreira så är det främst alltså, lån med köpoption Um, är det väl så, så,
1: hur ska den det Intressant hur den ja, ska finansiera fast det, det,
2: kan, det vet man ju aldrig liksom Hur de gör för alltså, ja, De här ju. köpen kommer ju liksom, um, uh, Kommer man inte skriva ner I böckerna från nästa säsong och så, där. så man vet ju inte vad um, Ja exakt vad som är planen Men det är väl klart att de måste ju Släppa någon spelare om de ska Plocka in båda de här Det, det är väl mer så
1: Ja um, precis Exakt det kan vara så att de har råd att plocka en nu egentligen men vill ha båda och då måste de göra sig av en. Så kan det också. Mm. Eh. Ja.
0: Eh. Vet ni vad? Vi har fått jättemycket frågor som vanligt. Jag tycker vi, vi dyker rakt in i dem nu. Ett eh. extra öga på körschemat se om jag har glömt något. Ja, jag har ju glömt in punkt Frida. Rebel Morrison. <laughs> Ja. Östersundsprofilen, profilen.
2: Den här stackaren tänkte jag säga. Men jag tycker nu lite. Ja, det är fan honom. det
0: han, han har grävt sina egna.
2: Jo, men Sir Alex skulle ju inte ha hypat honom så. Det var ju det sämsta nej. han kunde göra då, för mm. alla dessa år oss. Eh, nej, han är ju klar för eh, Ere det Vise, Den Hag. Kommer han representera framöver. Lämnar ju då Sheffield United. Det blev ju inte sådär jättelyckat. Han skadade sig tidigt. På försäsongen förra året. Och sen så kom han liksom aldrig riktigt med i det. Det var väl främst för att det gick så bra för Sheffield United också. Men ja tionde gången gilt eller vad, vad säger man <laughs> Men...
0: <laughs> ja, jag tror att vi ska inte hoppas för mycket för en god det är alltid lite
1: varningstecken så fort en britt lämnar Premier League för Nederländska ligan då vet man att det börjar gå lite ut den eller en party liksom. ja
0: exakt Nej, ja, det, äh, Rebel har, har ju liksom gjort sitt på något sätt äh, känslan, han kommer väl äh, kuska runt som en vad heter den amerikanen Eh, Fred som, var, Fred, som en Fred Diadou eh, på olika
1: han, dyker, alltså han har redan han har, han har gjort en vända i Östersund liksom. snart i en Valencia önskelista nära dig skulle jag säga jag Morrison precis Morrison.
0: Precis. fått en fråga här från Erik Sundell finns det något att se fram emot som United supporter
1: <laughs> i eh, allmänhet i livet det... ja jag tror det, eh, ja, det är ju...
2: mycket rykten i alla fall
1: Alex Tejes. Ja, om men... det blir av tycker jag något att se fram emot
0: Tejes är det som känns allra närmast just nu då och de behöver ju ha in vänsterback så är det ju
1: Vi gick ju in på den spåret igen idag i rykteskarusellen också såg jag att han var kopplad återigen till United på ett lån och Barcelona vill ha en miljard och ja, ni vet ju precis hur det, <skratt> är det, det låter. Så att han, vi ska väl rykta in honom lite grann igen också alltså det, det
2: som egentligen är oroväckande för united supportare det är ju att Manchester United verkar ju ha så himla svårt att få till övergångar. Alltså att det här är ett mönster som vi har sett. Ja, men som vi såg med Fernandes-övergången också, mm. att drog ut på tiden. Och Harry Maguire,
1: tog, James,
2: ja, alltså precis, Fabi Saka, ja, då, alla drog ut på tiden. Då, då kan man ju liksom... Fråga sig, var, ja, alltså hur, det kan vi inte veta hur det går till i förhandlingsrummet. Men uppenbarligen så är det ju någonting som de kanske inte gör hundraprocentigt rätt. Alltså det vi kan konstatera i alla fall är ju att en ytterligare mittback som har pratat mycket om alltså att det inte ska vara prioriterat överhuvudtaget. Mm. Eh, inte ens efter Lindelös display här i, i helgen. Eh, där ja. anser man ju liksom att man har... Ja, men, Smalling, de har inte kommit överens med Roma än så länge, de har Tuan de har Ted Mengi också, så den här 18 åriga stjärnskottet så att det Marco finns... Trocho <laughs> ja jo bara
1: jag så räknar in Marcos och fortfarande. Ah, Marcos Rojo. <laughs>
2: eh, så att det, det finns namn att ta. Av. Problemet är att Sjolskörbar kan inte lita på någon av dem. Så att det, det är därför han liksom <laughs> det är envis eh, som ja, Men det är ju liksom Sancho. Det är ju det de fortsätter Och, och träglar kring. Mm. Men det verkar ju som att det är hela tiden Dortmund som liksom har alla äggen i sin korg Det, ja. det känns inte som att det. Det kommer att hända just nu. Um, så att det är frågan vad som, vad som sker. Och,
0: och det är ju känslan hela tiden när, tycker jag man får när Manchester United just nu är inblandad i en uh, transferförhandling. Motparten sitter på alla trumfer.
2: jag vet inte hur de har hamnat i den situationen? Det är
0: samma sak med Upamecano. Uh, de har identifierat den här mittbacken Superbra, det är en spelare alla vill ha Manchester United känner att Oppa och Meccano vore helt perfekt, absolut Ja, då ser Leipzig till att bara skriva ett nytt kontrakt med honom Helt plötsligt blir det jättesvårt för United Att förhandla och de kommer att få betala jättemycket Eller få vänta till nästa år och då får Alltså, uh jag vet inte, Det ja. känns som att det är svårare för United än för alla andra klubbar att, att genomföra affärer och, och förbättra ju, sitt lag. Då
2: kan vi ju även liksom påtala igen då, alltså Spurs att de ganska snabbt ordnade både Bale och Regulion- um. För så snabbt alltså man ser det, det är någonting uppenbarligen som inte står helt rätt till eller, så, eller som hade kunnat vara bättre i alla fall i styrelserummet. Men de... ja,
0: eller kolla kollar bara Everton, men om vi tar en klubb som ju ändå är under Manchester United i, i, i eh, hierarkin, i, i, hierarkin eh, där Ancelotti... Liksom handplockar de spelarna han vill ha runt omkring eh, Bara lyfter en Allan från Napoli Det är ju verkligen en spelare som United hade haft hur mycket nytta av som helst just nu Han hade varit perfekt liksom som de behöver ju verkligen en defensiv Men det
1: är Carletto som handplockar dem Det är ja. skillnad på att ha Carletto som ringer till James Rodrigo och säger Du vi hade ju kul i, i Madrid där Absolut. Ska vi, ska vi hänga igen? Men det är, det är eller... ju fucking Manchester
0: United. De borde. Alltså, det här är spel, om Everton kan lösa dem på, eh, <kör> på tre veckor. Ja. Då Problem, förväntar man problemet sig att Manchester United ju, ska kunna göra det
1: Problemet är att Manchester United de har sagt tänkt att vi är fucking Manchester United i tio år utan att de faktiskt riktigt är där de mer. Det är ju där problemet ligger. De är inte där i hierarkin. De börjar jobba sig ganska sakta uppåt nu. Sen att man ju förvånad att Donny van de Beek. Mm. att det gick så smidigt som det gick. Ja, Men det var ju också. Så, då har du Edwin van der ja, som sportchef. Ja, om säga det. <laughs> ja. då har man den
2: länken. Eh, och sen ah. så i i Schärmens fall så, så är egentligen det mest imponerande med den övergången är ju att Everton uppenbarligen inte betalade någon övergångssumma överhuvudtaget
1: Ja, det kommer ju fram där efter mm. att det pratades om att det var sunder men du undrar mig om det finns någon liten gömd summa som har ju... lurkat in sig någon klausul någonstans kan det är <laughs> det.
2: är ju kanske möjligt men det var ju uppenbart att Real bara ville bli av med hans lön alltså är... ja. så att där ser man nej alltså det är olika, olika sätt att arbeta på men det är ju någonting som United inte gör 100 utav i, i alla fall.
1: Det är det. Marcel Brands är också en erkänd duktig sportchef. Ja det. Är. Och United har Ed Woodward. Det, det är ju också en skillnad i sig. Men vi får väl se vad de, vad de gör nu resten av det Jag tycker ju ändå att United senare år de värvningar de gjort har varit bra värvningar. Sen att det har dröjt och att det har varit lite strul hit och dit innan de har blivit av så har det ändå varit bra värvningar. Så vi får väl se om de faktiskt gör... Får jag ett bra värvningar om de gör några fler i det här fönstret? Ja, alltså eller
2: till Ed Woodwards försvar så är det väl egentligen alltså det, allt ljus är väl på Matt Judge alltså numera. Alltså att Ed Woodward har tagit, liksom, han tar ju större ansvar för den finansiella eh, och PR-mässiga biten. Eh, mm. Så att det är liksom Matt Judge som har varit mest involverad i, i övergångarna. Ja. Men med visst, det hade säkert behövts en ny sportdirektör eller liknande.
1: Och någon som heter Judge känns inte som lätt att förhandla med. Ja. Eh, eh,
0: mackan undrar eh, vad tycker Makoto om Kunde i Sevilla? Är han bra och värd pengarna? 70 miljoner euro som det snackas om.
1: Eh, när du sa Mackan först tänkte jag på mig själv. Det kan ja. man kalla tillbland. Men conde tycker jag är jätteintressant. Jag, det har ju pratats mycket om Diego Carlos i Sevilla efter hans fina säsong. Mm. Men den intressanta mittbacken där är ju Jules Konde. Sen är det ju intressant, för jag vet inte om det är riktigt den mittbackstypen City behöver för att förstärka laget här. Det är så City
0: som är central ja, i honom. det är, som är en, som en poäng.
1: De har gett upp och ja. Koulibaly, sägs ja. det. Om det ändå finns en litet hopp om Koulibaly, säger folk fortfarande. Men att är Kondé istället då. För Kondé är ju det är inte liksom den mest nickstarka mittbacken. Han är inte så här, liksom, så här stor och tung och försvarsgeneral, utan han är en ganska liksom mångsidig mittback, ganska unik mittbackbord. Han rör sig över väldigt stora ytor. Han har liksom väldigt fin spelförståelse. Jättelovande på alla sätt och vis. Och det är ju en jättebra värvning. Men jag vet inte om det är den värvningen City behöver till sitt försvar här och nu. På så sätt. Sen kan det bli väldigt bra om han får lite tid på sig att utveckla för den. Utan tvekan en bra värvning. Sen om man är värd 70 miljoner pund eller euro. Jag vet inte vad det var. Men här idag. Det ska låtas vara osagt. Även om vi tycker att det har varit en kanonförstärkning. Som spelare. Sen om man är typen som City uppenbart letar efter, det är jag inte lika säker på. Även mm. om jag fortfarande, som sagt, bra värvning för att det är en jätteintressant spelare. Jag vet inte om det made any sense överhuvudtaget där jag sa precis, men... Nej. Eh. <laughs> Nej. <laughs> <hör> eh, Peter Griffin undrar,
0: var ska Jota spela? Kommer han att spela? Vi pratade ju om honom innan, eh, utan andra halvan av frågan är väl mer intressant. Vilka ryker i pool Eh, Oxlade, Chuck, Origi eh, Brewster har vi pratat om verkar vara på väg ut, jag tror att det blir fler jag lanserade eh, Origi till Brighton, men eh, vilka tror du Frida, eh, lämnar de kan inte ha kvar alla de här spelarna eller
2: hur? Nej, man tycker inte det. Det, det och det hänger väl, det har vi ju sagt sedan dag ett egentligen eh, att det hänger väl mycket på alltså, vilka vilka köpande klubbar man kan hitta. Jag tror att om den här alltså om pandemin inte hade skett så hade man ju ganska snabbt kunnat skeppa iväg. Alltså Shakiri och Gugic och, och alla dem. Och så alltså nu har det dragit ut på tiden betydligt. och Just eftersom att det inte finns så många köpare. Men det är väl klart att man kan tänka sig att någon måste ju försvinna. Det är bara frågan vem, vem det kommer att bli. Mm.
0: Emil Eyman eh, Emil Roslund, eh, vår, känd, kollega. <skratt> vår kollega känd från Sillipodden, eh, skriver det på Twitter. <skratt> Vilket <det> trollande. Eh, <skratt>
1: visst gör Barcelona en Valencia i smyg? Alltså det är ju inte i smyg. Det är ju väldigt öppet. Barcelona säljer av hela sin trupp i princip. Och Valencia, ja, Valencia gör det på ett annat sätt. För att Valencia säger att de ska värva och säger att de ska föryngra och sen skickar de en önskelista med massa 35-åringar och värvar ingenting. Barcelona verkar åtminstone faktiskt försöka värva saker och försöka förändra laget även om de inte har pengar att göra det. Valencia i princip bara gett upp och liksom tänt eld på Mestaja och sen gått hem. Om man tittar på deras alltså ledning, då var Meriton-gruppen där sysslar med. Så att, alltså Barcelona gör vad de gör och sen säger Valencia hold my beer och sen tar det till ännu ett snäpp skulle väl jag sammanfatta det här kaoset som pågår i de klubbarna.
0: Ja. Eh, det är ju en pågående
1: tågolycka att bevittna både både Valencia och Barcelona. Ska inte förvona om Barcelona vinner trippel, nu bara för de har suttit så här under hela sommaren nu efter att Messi i princip gör så 70 mål och sen. Ja, sista frågan för,
0: för det här programmet Frida den går till dig, den kommer från aktiediplomaten och han säger han ber dig spekulerar fritt kring vem nästa svensk i Premier League kan tänkas bli.
2: <laughs> Oj, ehm, alltså jag hoppas ju att det blir Jörkeres. Ehm, Victor Jörkeres som ju tillhör Brighton var utlånad förra säsongen och det verkar som att han kommer att stanna nu. Det är mycket möjligt att han startar ikväll i liga -kuppen. så att vem vet... Gör han det bra där? Han gjorde ju mål eh, förra veckan. Så att fortsätter han göra det bra så är det kanske inte omöjligt att vi får se honom i Premier League.
1: Han startade väl senast i kuppen också? Ja, då? det
2: gjorde han och gjorde mål.
1: Ja, mm. Så att det, det känns ju ändå som att han då ingår i planerna. Man går inte in och bara startar i kuppen hur som helst, även om liksom man roterar i kuppen. Men det var, han tillhör ju ändå liksom redan ett, ett, ett lag. Om vi ska ta någon utifrån. Samba Nicky säger jag. Niklas Eliasson. Hoppas man ju att eh, han... Även om någon skulle så vara i Bristol City Att han lyfter där mm. Eller att någon Premier League-klubb ser det han åstadkommer faktiskt i Championship Att han får kliva upp
2: Då säger jag Robin Quaison till Burnley Den, då av.
1: Ja, say, den, den är ju ja. fin Den är ju fin faktiskt Det hade man mot bra av Det hade man ju faktiskt ja.
0: Hörde ni, tusen tack för att ni var med idag. Frida, Makoto, tack alla ni som har lyssnat, ställt frågor och så vidare. Sillipodden är tillbaka, när är minst anade igen. Eh, Privilegipodden är tillbaka som en vecka igen. Och sen så kommer det allsvensk podd och det kommer allt möjligt under hela veckan. Eh, det är bara att hålla koll på, på Men Som sagt, ni vet det va? Att i eh, Aftonbladets egna, där kommer poddarna först av allt så att före, före podden dyker upp i era så här, gammeldagsa poddspel Gammeldags. så kan ni gå in då i Aftonbladets eh, eh... främst nu IOS-app det kommer för er ja. Android-människor också, jag vet att det är eh, <skratt> det är lite orättvist än så länge men eh där i appen kan man då bara klicka fram, där nere i menyn finns det en liten ikon för att lyssna. Där får man upp massor med Aftonbladets olika poddar. Där finns både silly och Premier så in där, där, där kommer avsnittet alla väl, först.
1: Ska vi lägga till också, när vi ändå var inne på den där appen, att mm. eh, ni kanske har märkt att det inte kommit några nya scoutingrapporter på senare tid, vilket jag har att göra helt enkelt med att varken jag eller Patrik Syk haft särskilt mycket tid över Nej. utöver andra saker. Vi får se om det dyker upp några innan fönstret stänger eller inte fler. Ja. Annars finns mm -hmm. några i alla fall. Ja.
0: Och det kan dyka upp när som helst det behöver inte bara, bara under, under transferfönstret heller utan vi, vi kommer fylla cool, på kom med det, så mycket vi kan vara något. Ja, varför inte? Ehm, mm. ja. Eller, eller du har säkert någon 17-åring i Charlton Frida som du <laughs> eh, vill lyfta.
2: Ja, absolut. Jag får gräva. Du var inte med på <laughs> något. Nej, jag har pratat, pratat otroligt länge. Nu.
0: <laughs> ja. nu har vi pratat otroligt länge. Ja, på återhörande hör ni.